1: por televisión, por televisión, por televisión.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Visión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En este, nuestro episodio, el 158, dicho así en términos más televisivos, el S07E13, episodio pues en el cual tenemos muy buenas noticias que contaros, alguna que otra mala, pero bueno, primero dejarme que presente al equipo y, si eso luego, os contamos qué ha pasado esta semana, que estamos muy, pero que muy contentos. Ante todo, hoy estoy un poco aquí solico, me han dejado abandonado, estoy un poco fuera forever alone aquí en el estudio porque todo el mundo está en casa de de Adri, ¿no es así, Adri?
2: Sí, aquí estamos, que tengo el cuarto. En... Tenemos hasta, hasta público hoy.
0: <risa> ya veo, ya acabas de publicar una foto en Twitter y digo, pero ¿qué hace tanta gente en casa. Que hay que... No sé cómo tomármelo.
2: En, en mi casa no, en mi cuarto, que es En peor. tu cuarto,
0: que es peor. No sé cómo tomármelo, que habéis montado una fiesta y no me habéis avisado. Y encima silencio, Increíble. eso me mosquea <risa> más todavía Sí, es que
2: no queremos herir tus
3: sentimientos Vale,
0: no. vale, soy un Pero forever Ahora
3: estamos mirando para, para echarte a ti del programa. Ya, Lo
0: sé, lo Yo sé, sé, lo sé. sé. Lo, lo, Ya hace años que me lo vuelvo Ya sabéis que como paranoico profesional Pues uno ya, ya se vuelve esas cosas Oye, el que acaba de hablar por aquí también es Javier Fresco ¿Qué tal, traidor? ¿Cómo estás?
3: Bien, aquí en Madrid, muy
0: bien. Ya, ya. Eh, ¿Qué tal el concierto de Franco Batiato? Pues muy bien, muy bonito. Muy bien, Muy ¿eh? rico, sí. muy rico,
3: muy rico. <risa> ¿Pero aún canta este señor? Uy, muy bien. La verdad que bailar, intentó bailar un poquillo, casi le da algo. Pero no me imagino a Franco Batiato <risa> bailando, sinceramente.
0: Bueno, y al que también tenemos por ahí en casa de, de Adri, tenemos a Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí con gente. Sí, con mucha
3: gente. <risa> ¿No me la habéis escrito, la presentación?
0: <risa> pues no, hoy hemos pasado de escribir, la digo, a ver qué, qué tal reacciona el chaval, pero hay que seguir ensayando el tema este de las presentaciones. Venga, vamos a comentar qué es lo que pasó, que, que mira por dónde, eh, no sé si fue el lunes o el martes, nos dieron un premio, ¿no, Adri? sí
2: resulta que somos los premiados nacionales en la categoría personality de los European Podcast Awards yeah. Yeah.
0: como bueno pues sí oye que muchas gracias que, que la verdad que no nos lo esperamos muchas gracias a toda esa gente que, que nos votó y en especial al jurado que, que decidió pues que nos merecíamos este premio no sé si si merecido o no pero nosotros oye que estamos encantados y encima creo que nos dan una grabadora y toda ¿no?
2: No lo sé si eso es el premio de del todo. Creo que a, un, un...
0: Ah, claro. Tú, tú como ganaste Angelito. el super bueno el año pasado, claro. a ti sí que te sí. la dieron, ¿no?
2: Eh, sí, pero claro, es que no lo sé. O sea, un trofeíto ahí molón con el que vais a, con el que se puede matar gente, eso sí que nos
0: dan... <ríe> bueno, mira, algo, algo es algo, que no nos vamos a quejar. Oye, pues lo he dicho, que estamos encantados y que muchas gracias por, por ese premio y por todas las muestras de, de apoyo que nos habéis dado estos días, tanto por Facebook como por Twitter, que no os hemos podido contestar a todos, pero que bueno, aprovechamos a las pocas y os damos las gracias a todo el mundo. Y dicho esto, yo creo que tenemos que aumentar una mala noticia y es que os hablamos creo que hace un par de podcasts que haríamos el OTV en directo durante las podcast, las jornadas de podcasting de Cataluña, pero resulta ser que eh, se han suspendido las jornadas y al final pues no podemos hacer el podcast en directo. Así están las cosas. No sabemos mucha más información de momento. Si sabemos algo más, ya os comentaremos. Uh, lo único que sabemos es que no hay podcast y que no ¿Qué podemos mal, ¿Qué vas a
2: decir, Jordi? Está aún más cancelado. Sí,
0: que está totalmente cancelado. Uh, hoy, hoy temo porque creo que me van a dejar hablar poco y encima se van a meter mucho conmigo por lo que veo. Venga, va. Por cierto, dejarme que aprovecho y saludo también a la gente que nos está oyendo por el chat. Recordar que estamos emitiendo la grabación del podcast por streaming eh, a través de la frecuencia de radio podcastellano. Y aprovechamos y saludamos también a la gente de Radio Sardañola, pues que se incorporan estos días y a partir de ahora van a emitir también nuestro programa, nuestro podcast. Y de paso, pues también eh, mandamos un saludo a la gente de Repujet Radio que también nos emiten el podcast cada 15 días. Y bueno, a todas esas emisoras que sabemos que nos pasan algunas, pero que tampoco nos lo cuentan mucho, nos enteramos un poco de rebote. Oye, que si tenéis el, una radio y os apetece eh, emitir el programa, que nosotros encantados, ¿eh? Eso sí, si nos avisáis, pues siempre es de, de agradecer que así nos enteramos un poco quién nos emite y esas cosillas. Dicho esto, pues, ¿os parece si vamos ya por las noticias? No me respondáis, porque sé que no lo vais a hacer. Ya es retórico esto. Venga, vamos. O por... Televisión <risa> Bueno, pues antes de empezar con el lío de las noticias y tal, eh, no sé si lo he hecho. Saludemos a la gente que nos está oyendo en el chat, eh. Oye, que muchas gracias por estar ahí, como siempre, participando y escuchando la grabación del de, de podcast. Dicho esto, venga, Adri, empieza tú a contarnos buenas noticias.
2: Bueno, pues voy a empezar en plan cradilla, porque no quiero que hables ni una pizca. Y voy a contar que, no, no, en serio, tenemos una buenísima noticia, la mejor noticia que hemos dado en los últimos no sé cuántos años en el, en el podcast. Y es que tenemos película de Verónica Mars. ¡Ey! Eh, resulta que, que, bueno, Kristen Bell y Rob Thomas, que Rob Thomas es el creador guionista de la serie, eh, estaban ahí que se aburrían en casa, eh, estaban deseando hacer la película y no se les ocurrió otra cosa que hacer una campaña Kickstarter, que es una página en la que la gente pone proyectos para que se, fue, se financien por medio de crowdfunding hicieron un vídeo muy cachondo en el que participaron algunos de los de los protagonistas de la serie para pues para reclamar, vamos, para para llamar la atención a los fans y que eh, participaran en, en el crowdfunding este, lo pusieron y con el objetivo de conseguir dos millones de euro, de dólares eh, en 30 días y consiguieron dos millones de dólares en un día así que horas. Eh, bueno, sí no es que ni eso sí, de nada más que era como un poco eh, como que enganchaba lo de estar mirando la página que que estar viendo cómo subían los numeritos en plan <ríe> ya queda menos
3: ¿Llegaste a saberlo cuando no a los 2 millones? No, yo creo sí. que está en la gama ya Yo, di mis 10 dólares
1: justo cuando estaban llegando dijera
2: <ríe> Sí, yo también he participado yo he puesto más yo he, he financiado más no, que me hace gracia porque Alex y yo siempre que jugábamos al 1 millón <ríe> decíamos si nos toca eh, financiamos la película de Verónica más mira, oye, la estamos financiando un poquito como menos, menos abocado, pues, pero, oye. pero oye, es como que nos toca la lotería. ¿eh? Oye, Qué
3: bonito. pero
0: que regalo no vais a tener, ¿no? Porque al menos mm, originalmente eso era para gente de Estados Unidos que le mandaban esos detallitos que tiene Kickstarter. Sí, final... están
2: ahora trabajando en lo de abrirlo más internacionalmente, han conseguido lo de Canadá, pero vamos, yo es que tengo amigos allí, entonces, Hombre. ah, se siente...
1: No, aún así, si tu inversión era de 10 dólares, ya te envían el guión, Una, el día del mm. estreno te envían el guión. ¿En PDF? Ya, pues algo.
2: Sí, yo el que he puesto, bueno, ha sido 35, el guión... Camiseta. Camiseta, y bueno, algo, algo más, y luego la camiseta, que es lo que te tienen que enviar, que yo, bueno, de momento, eso, tengo la dirección allí, si no, pero a ver si yo creo que conseguirán, ha habido mucha petición de que tuviesen envíos internacionales, y yo creo que acabarán consiguiéndolo a ver si tenemos suerte y somos uno de los países que, que pueden enviar.
3: Oye, yo no digo nada, pero podríamos haber puesto un dinero común y haber hecho que, pero que este, Kristen Bell pusiera pusiera algo, un comentario para nosotros. Claro, es que había... Ah, claro, no
2: lo he contado. Ese sí, el, entre los premios que daban a la gente por invertir, claro, cuanto más dinero invertías, más premios te daban, aunque algunos premios un poco tristes, tipo que Rob Thomas y Kristen Bell te siguiesen en Twitter durante un año.
1: Oye, pero durante un año puedes mandar mensajes directos a Kristen Bell.
2: <risa> Acusador. Uy. El caso es que había algunos premios, tipo conseguir un papel de extra en la película y cosas así, y uno de ellos era grabar un mensaje de 20 segundos personalizado. Entonces, eh, dentro de los límites del buen gusto, ponía además en la página. <risa> la <mierda. risa> Así que no pensé, raro. Pero, pero sí, sí, podríamos haber hecho que nos hablase algo de OTV. Pero eso creo que era como 400 o 500 dólares. Ya se nos lleva un poco el presupuesto, ¿eh? Bueno, Oye,
3: sí, entonces, sí, eso para la segunda parte. Que entonces podríamos hacer. Si funciona esto del crowdfunding, podríamos hacer uno también. Nosotros. Pero,
0: ¿para qué? Para, <risa> para de se... OTV la película. Pero para... De hecho. Hombre, Javi, para OTV no estaría mal ahora que, que lo decimos también.
3: Sí. Yo creo que
2: sí. De hecho, eh, una vez que se ha visto lo bien que ha funcionado todo esto de, de, la, de los fans que se han subido al carro, enseguida han salido un montón... Bueno, pr primero los fans de Wedon, que son los fans más insoportables del mundo. Lo siento, los fans de Weddon. Los fans
1: de Wedon, sí, sí, fan de Wedon y los reconozco.
2: <ríe> eh, ya estaban. Vamos a financiar una película de Firefly. Primero, Serenity. Segundo... Eh, no, ya ha salido el buen diciendo que no se supiera a la parra, que, que no, no tenía en vistas hacer nada parecido con Firefly. Pero, por ejemplo, Brian Fuller, que es el creador y, y guionista de, de Pushing Daisies y de um, Wonderfuls, sí que ha dicho y que. A la hora, ¿no? ¿eh? Y Aníbal ahora, sí, pero las, sus dos series canceladas prematuramente son esas. Y. Y no solo estaba interesado en hacer esto, sino que ha dicho Rob Thomas, que ya le llamó por teléfono, en plan, a ver, cuéntame de cómo has hecho esto, porque está interesado en hacerlo para alguna de esas dos series. Y luego otros que han dicho son Ryan, con Terriers, que es como, mira, Terriers no es Verónica Mars, lo siento, son pero no, esto no va a pasar. Claro, era?
1: Yo creo que depende un poco también del tipo de proyecto. Tiene que ser algo que tenga un fandom muy entregado. Claro. Y Terriers sería buena, pero no tiene ese tipo de fans.
2: Y, y como lo de Mike Royce con Man of Certain tenéis, es como, a ver, no, no, es así. ¿Ves? Esa cara que has puesto tú es la cara que, que debe de poner todo el mundo en plan, que, ¿para qué voy a financiar yo Oye, una pero película de.?
0: Digo, di, digo yo, eh, después de tantos años, ¿es necesaria la película?
2: Sí. ¿De que ¿Sí? ¿De Verónica Mars?
0: De, sí. Pues sí. claro, necesitaba ver los dos últimos capítulos <risa> Vale, vale pasta, a...
2: Aparte que no es como Wonderfalls o como alguna otra serie Es que Verónica más acaba abierta encima. Sí, vale,
0: pero yo viendo el vídeo Esa que se reencuentran ellos En casa de ella Y yo lo veía todos muy viejunos ya
2: Pero qué dices si sí? no tiene, no tiene, A ver, viejunos, ¿cuántos pero años es, tienes? <risa>
0: <risa> pero a ver <risa> pero...
2: ¿A ¿Cuánto ha pasado desde? Han, han pasado, pasado seis años, años desde Siete se
0: años, pues están súper viejunos Comparado con cuando hacían la serie
3: claro pero eso pues claro harán un,
2: harán un no sé cuántos años
3: después claro Yo, imagínate que la será la, la, la película ¿eh? no, no, imagínate digo que, la... que será la película mm. de, de Friends todo el mundo la espera claro. Pues claro ya todos han cambiado muchísimo pero aún así de hecho es ahora acaba.
2: o sea o se hace en 2014 que sería 10 años después de que se ha acabado ya no se va a hacer nunca, yo creo, porque ya sí que se van a hacer demasiado mayores, pero diez años después, igual que Verónica Mars van a ser ocho años después, probablemente salten a cuando han acabado ya la universidad Rob y estén ya.
1: ha dicho eso, que va a ser un, va a ser un la historia es que hacen la cena de 10 años de acabado el instituto en el que Verónica Mars tiene que volver a, al pueblo y ahí se reencontrará con todos los personajes. Mm. Y ese es un poco el punto de partida.
2: Y luego grandeza, solo bueno, grandeza
1: luego one line
2: <ríe> Y bueno, luego termi terminar comentando que eso que Warner Bros. Eh, no estaba interesada en hacer la película Porque no era viable económicamente, no, no querían poner ni un duro Les, Son los que tienen los derechos y le dio luz verde a Rob Thomas para hacer organizar esto del crowdfunding Y ellos no van a poner efectivamente ningún dinero Pero sí que se van a cargar de la distribución y ya han puesto en marcha la película Por lo que han dicho, o sea que ya es oficial Así que tenemos peli de vero.
0: No, pues bueno, eso del, del Kickstarter, que parece que funciona. Oye, que he estado pensando que más que la de serio, lo que vamos a hacer es un Kickstarter para una mariscada, ¿os parece o qué? Mucho mejor. Mucho <risa> sí, mejor. ¿no? ¿no? Es cuestión no. de plantearnoslo.
1: Ya aquí lo que bueno, lo que ha habido un poco de polémica es en torno al hecho de hacer el Kickstarter, hasta ahora se había utilizado para proyectos más independientes o gente que no tenía la financiación necesaria para poder sacar adelante el proyecto. Entonces aquí se ha criticado un poco el hecho de que se, ha, se haya financiado el proyecto para una gran productora como es Warner. El hecho de decir... Eh, le estamos pagando los fans la película a, a Warner... Ha habido gente que, eso, que no lo ha visto muy bien... Pero también es cierto... Que si no se hubiese financiado de esta manera, Warner jamás habría apostado por hacer Búnica Mars. Porque, por Realmente ejemplo,
2: los fans están financiando su película, la película que ellos quieren, porque decían, joder, los fans que obtienen. Eh, pues, la pues la película. Además de los regalos consiguen.
1: No, y no solo eso, sino que comentaban, eh, no sé dónde lo leí, en el que porque bueno, en el Kickstarter se ve la cantidad de gente que ha invertido dinero y hacían una cuenta un poco de cuánto sí, habría bien. recaudado la película si toda esa gente que ha invertido hubiese ido al cine y la recaudación está en torno a los 300 mil dólares. Es decir, que realmente el proyecto sigue sin ser rentable a nivel de, de negocios. Y tú, bueno, lo...
2: Claro, sí, es una película que para, para sus cuatro fans no...
3: Digo también que eh, antes que decías que podría ser que la gente se había quejado de que, que es una plataforma para gente que no tiene pasta, pero también es una publicidad para Kickstarter. Pues mucha gente que quizás no lo conocía y con eso puede llegar a otros productos hecho, que normalmente no hubieran llegado. Han
2: batido récords de recaudación, o sea, en lo que es la plataforma, que si recaudación el primer día, que si eh, recaudación total jamás se ve en la categoría de películas. Bueno, en fin, que sí que se ha habido también un poco como, como eso.
3: Nos beneficiamos todos. Gracias, Verónica Mars.
0: Venga, vamos a continuar, vamos a dejar un poco de lado ya el tema de la nueva peli de Verónica Mars y vamos a por unas eh, renovaciones que tenemos por aquí, ¿no, Adri?
2: Sí, pues así rápidamente comentar que la Fox Ha renovado algunas de sus series La primera ha sido The Following oh. Basura que, que bueno decir que, que ya ha llegado Ya a superar en demográficos a Bones Que es la serie más longeva <risa> Alex me abre mucho los ojos como diciendo ¿Cuat? Eh, Sí, La serie más longeva de Fox y, de, y la ha superado en demográficos Y de hecho con los datos de mmm, en Diferido de los DVRs y tal Es el segundo drama más visto de la temporada Que se dice pronto <risa> <risa> me encanta la cara de Alex. Pero, y va a tener 15 capítulos o 15 episodios sí, sí, para, la, para la mid season de 2014. vosotros habéis seguido cuando Following. No, yo es que me quedé en
3: el cuarto ya aburrido. Yo en el tercero. Yo en el primero. Pues... <risa> no, en el
1: segundo. Yo llegué a ver el segundo así pasándolo rápido. Yo, yo
2: el tercero no lo acabé, O sea, ahí fue, ahí fue como mira, tomar por saco, Kevin. Oye. Son todos tan tontos además.
1: No, yo es que no, 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 no era capaz de creerme la premisa. Y partiendo de eso, lo único que me interesaba era esa especie de trío de asesinos que tenían montado. Pero sí. es que era tan poco verosímil también eso que no que abandoné.
0: Oye, pues una cosa, eh, la gente que nos estáis oyendo, si alguno de vosotros la, la sigue viendo, que nos cuente un poco qué tal está, porque yo solo por Twitter leo comentarios de gente que la está abandonando, que cada vez es más increíble lo que está sucediendo y la gente se está cansando mucho de la serie, aunque por otro lado es de las más vistas. Bueno, cosas que pasan también en, en el tema de la tele. Venga, va, vamos a por más eh, renovaciones, Adri. Pues
2: bueno, también han renovado New Girl, que ¿Sí? es la comedia más vista de la cadena que, bueno, nadie dudaba que se fuese a renovar y ha renovado Racing Hope Bien. que la verdad es que, sí, esa temporada a mí me está gustando mucho y me alegro mucho porque porque aunque estuviese cerca de, la de, de ser indicada eh, la cosa estaba ahí, ahí pero sí que es verdad que una cosa que consigue Racing Hope es que la Fox la mueve de día y de hora no sé cuántas veces la se ha movido ya esta temporada, o sea, no hace más que moverla para todas partes y allá donde va sigue teniendo siempre la misma audiencia, que es que es que con ese tipo de, de cambios normalmente se suele perder la audiencia por el camino, pero no es súper fiel y yo creo que usted también lo ha dicho de tener en cuenta y, y va a haber cuarta temporada.
0: Muy bien. Y, y luego más.
2: The Mindy Project, sí. que, bueno, pues nada, es como tiene unas audiencias mmm, bastante mediocres, pero debe de gustar mucho la cadena y la han renovado. También es verdad que en cuanto cancelaron Ben y Kate Toda esa noche de los martes eh, como que subió un poco y, y empezó a subir Mindy Project, que es la que se emite la última, y, y bueno, han visto que tiene a lo mejor margen para crecer un poco y la han renovado, pero bueno, también es que si no se queda así, tiene que renovar Comedias la Fox.
0: Muy bien, os cuento yo una noticia rápida, y es que han renovado para una segunda temporada la serie Utopía, de la que os estuvimos hablando hace unos pocas, de la cual estábamos todos encantados. Aunque me parece que el equipo la tienen un poco, no sé si abandonada o así en la pila de pendientes. Adri, tú, por ejemplo, qué pasó con ella?
2: Yo le he llegado hasta el tercer capítulo pero... y tengo que decir que visualmente me parecía alucinante y ya en el segundo capítulo todavía me tenía bastante interesada, pero creo que ya para el tercero me di cuenta... Que realmente la serie iba a pues eso engancharte muy por el lo visual, porque es todo como muy críptico y muy misterioso, pero no me interesaba para nada lo que pasaba en la serie y no, no me sentía enganchada como para seguir. Yo creo que la acabaré porque oye, solo me quedan tres capítulos más por ver, pero pero no, no, la verdad es que perdí el interés por la uh -huh. serie, más allá de de entrarme por los ojos. No.
0: En, en cambio, Javi, tú sí que Javi me mira la viste y te encantó, ¿no?
3: <risa> Yo sí, a mí me encantó. No sé si es algo generacional. No empecemos por ahí. <risa> o no sé si es que Lost hizo mucho daño, pero a mí me ha enganchado muchísimo. Y ¡Pero qué <risa> gratuito todo! <risa> claro que sí, aquí hay que ir Que a mí me encantó. Yo estoy esperando la segunda temporada y tengo muchas ganas. Hay que decir Oye, que... Que,
0: que, que final... no todo va
3: a ser una maravilla, pero a mí me, la, la serie me gustó.
0: A mí me gustó y argumentalmente lo que me cuentan me pareció muy interesante y hasta incluso aquello que te quedas un poco pensando mmm, estoy decantando hacia un lado que no debería quizá, sin sí. entrar mucho en spoilers y bueno, sí que es verdad que el final podría ser el final de la serie lo que pasa que te lo dejan ya un pelín mínimamente abierto por si acaso y mira, pues esta yo espero con ganas la segunda temporada ¿eh?
2: Oye, una cosa, por cierto, ya que decís eso, eh, se va a estrenar en el Canal Plus ¿Ah? que se va el 21 de mayo y en... Ah. Tanto doblada como en versión original subtitulada, y, y va a estar en Zombie ese mismo día completa la temporada disponible. Uh -huh. Que oye, está bien que traigan estas series que no son tan. Pues muy recomendables.
0: Pues sí, si Entonces, tenéis oportunidad y no la habéis visto, pues eh, echarle un, un vistazo. Oye, eh, noticia rápida también, eh, no sé si recordáis hace un tiempo, creo que fui yo que di la noticia de la serie Crossbones, la de Piratas, que estaba preparando la NBC, que se estaba hablando con Hugh Laurie para que fuera el protagonista, pues al final nada en el tema y parece ser que el protagonista será John Malkovich. Eh, curiosa la elección, Yo no recuerdo haberlo visto hacer televisión a este señor, vosotros os suena? No, no. No, ¿verdad? Pues nada, yo os, os, ¿os apetece él en este papel? Bueno, ¿os apetece ya la serie Crossbones para empezar?
3: A mí es que me recuerda a la, la de Piratas de Telecinco <risa> y, claro. y me he echado un poco para atrás. A mí también. Pero bueno.
0: también. en ese aspecto sí que tienes toda la razón del mundo. Bueno, como veo que nos interesa mucho, vamos a continuar con más cositas, ¿no, Adri?
2: Pobrecito. No, es que sí, no nos interesa mucho. Ya, <risa> ya. No, no, no. Pues Piratas eh, mola, vamos ¿no? Piratas a hablar mola. De, de una nueva serie que ha producido Fox International Channel, sí. que bueno ya ha producido varias series así, rollo internacional, que se distribuyen por todo el mundo a la vez. Y bueno en el caso de España va, ha llegado ya, vamos, ya se estrenó el 7 de marzo en Fox. Y, y bueno, es una serie que se llama Joe que me encanta, bueno, se dirá Joe, o, no jo. lo sé. Pero es como Joe que es, eh, está protagonizada por Jean Renault, que da vida a, a un detective que se llama Joe Clair que, que bueno trabaja en, una, en la brigada criminal de París y, y bueno pues nada se ocupa de los casos más complejos de los casos de asesinatos más complejos que tiene que tiene el cuerpo de policía de allí y supuestamente pues bueno eh, parece ser que es una serie que aprovecha mucho los escenarios de París y que se, de los, se aprovecha de los lugares icónicos de la ciudad y, y bueno, yo se supone que íbamos a ver el piloto, pero yo no he tenido
3: tiempo. Yo tampoco.
0: O sea que solo lo he visto yo, por lo que veo aquí en el guión. ¿Y tú, vale? Sí. No, el sí significa que no lo has visto, ¿no, Ale? Que sí, que solo, que solo lo he visto ¿Qué te ha yo, ¿Qué Jordi? ¿no? Nada, nada, que me encanta poneros deberes y que luego paséis de mí completamente. Bueno, eh, yo voy a decir que bueno, la serie, sin dejar de ser un procedimental de policías de toda la vida, es más, con, con policía con pasado oscuro y turbio, vamos, clásico de toda la vida, a mí me entretuvo. Sí que es verdad que tengo la sensación que resuelven el, el, el caso a toda hostia. O, o sea... Mmm, eh, vemos a este testigo, nos da una pista, corriendo al otro, corriendo al otro, y nunca pillan pistas equivocadas, como quien dice, casi todo el rato van acertando, y boom y al final se acaba el capítulo y dices, bueno, entretiene, pero tampoco es nada del otro mundo. Quizá el hecho de que sean actores eh, pues eh, desconocidos, por ejemplo, bueno, desconocidos no, entenderme, Jean Reno es súper conocido, pero que no es, son actores yanquis, que si no en ese caso es un actor francés, y que también está rodada en París, y los escenarios pues son distintos a lo que estamos acostumbrados a ver... Tiene un pase, pero sinceramente para mí no deja de ser un mero procedimental de esos que has visto toda toda la vida. No sé si os la vendió muy bien o si os han quitado las ganas ya de verla.
2: A mí es que realmente no he visto el piloto, o sea, no he hecho tiempo por ver el piloto porque no me llamaba mucho la atención. Lo tenía por ahí y empecé a verlo. Pero me daba mucha pereza el acento de Jean Reno. Era como, uff, tengo que bajar los subtítulos. No quiero,
1: no quiero sí, verlo. Por cierto. No, muy no muy me bien. llama.
2: Me, me, además me acordaba un poco con este proyecto al, al que vimos este... A Falcón. A Falcón. Digo, como sea Danfield, como Falcón y...
0: Pues, por también. cierto, cuidado cuida con los subtítulos porque empecé a ver uno con subtítulos en castellano y a los 20 minutos de episodio los subtítulos cambian y creo que estaban en serbio o algo por el estilo. ¿Qué y... pasa? ¿No
3: sabes serbio o qué? Esto tiene un
0: poco oxidado. No, lo siento, soy trilingüe, pero el, el serbio no, nunca me dio por, por ahí. Total, que al final lo acabé viendo en inglés y sí que es verdad que el acento francés que tiene Jean renault como que cuesta un poco de, de seguir la, la serie a veces. Venga, Que se
2: entienda mejor a mejora, los de Top de Ley, que tienen el acento ese australiano imposible. Pues
0: se
2: muy bien. Sí, sí, se les entiende muy bien. Bueno, bueno
0: a... algunos. algunos otros es como... ¿eh? <risa> Pero <risa> bueno, momento.
2: ya llegaremos a eso.
0: Ya, ya hablaremos, ya hablaremos de eso. Venga, pues eh, otras series que se han estrenado, Adri, y aparte con grandes audiencias, ¿no?
2: Sí, bueno, así Primero hablo de ellas y luego si queréis hablamos de los pilotos. Muy bien. Se estrenó en History Channel eh, de La Biblia y Vikings, sus dos nuevas series que lo absoluto petaron la Biblia ganó a, superó a The Walking Dead que hasta ahora era como la imbatible en cable de hecho ha sido de momento la misión más vista en, de lo que va de año con 13 millones de espectadores que, que luego con posteriores visionados se convirtieron en 15 millones que es que para el History Channel es como la lotería y luego después de dos horas de la Biblia estrenaron Vikings bueno Vikings que que tuvo casi, bueno, más de 8 millones ya con todo el recuento, que también está muy bien. La verdad es que después, me el año pasado la de eh, san McCoy, que también les funcionó bien. Muy bien. Y ahora con estas otra vez lo han petado. O sea, que está History Channel...
1: Eh, no sé dónde en qué blog he leído que decían que History Channel tenía una cosa impositiva y es que ellos, a su manera, a su programación servía como estudio de audiencias. Ellos saben por los documentales que es las cosas que mejor funcionan, los documentales de vikingos, los documentales de la Biblia, los documentales sobre los Hadfield and Macoys. Entonces, de ahí luego saben producir las series un poco teniendo en cuenta eso. Entonces, por eso aciertan de esa manera, porque ellos ya saben qué es lo que a la gente de su canal les interesa. Ah,
2: oye, pues mira. vaya muy interesante.
0: Oye, primero de todo, vamos a hablar de la Biblia, que creo que solo lo ha visto Espe... Javi. o vale. qué eh, Bueno, espera, eh, antes de eso sí, voy a dime. comentar
2: que la Biblia mm. se va a estrenar en, en Antena 3, ¿Sí? en Semana Santa, por supuesto. No? <risas> Yo creo que lo va a absoluto petar, porque además lo ha puesto en el hueco de Splash, que se ha ido desinflando desde que se estrenó con una audiencia que te pasas, eh, luego ha ido perdiendo mucha. A ver, eh, pensar en los pies de la Tierra fue un auténtico eh, pelotazo en, en cuatro cuando se estrenó. Es un bestseller, es un poco rollo histórico, época, aunque es la Biblia, pero oye, aquí las, en Semana Santa las cosas de la Biblia sí, van a... Misa. Van a no, no. Estrenan mucha mucha programación relacionada con la Semana Santa y siempre funciona muy bien. Sí, es que esto sí, sí, sí. a la mínima que hagan un poco de programación yo creo que lo puede. Pero esto
0: mucho. es que te lo han contado mil veces. Mira, yo la, empecé a ver la Biblia y a los diez minutos me cansé porque es que me lo han contado cuarenta mil veces esta historia. Uh -huh. Y por muy bien que esté hecha y mucho efecto especial que tenga este al final, no, yo me harté. No,
3: no. Jordi, eh, no tienen. O sea, que estuve mirándola, vi el, el, los dos capítulos primeros enteros sí. y, y no tiene, o sea, no tiene nada más de lo, que, de lo que estamos acostumbrados a verlo. Es como si fuera una película, en este caso estamos acostumbradísimos a ver eh, todo lo que nos están contando. No te ofrece nada nuevo, lo único que son, están más sucios, eso sí, y ya está. O sea, no tiene nada más. Incluso los efectos especiales son todo con After Effects, que hay momentos que son hasta ridículos, ¿sabes? Aquello cuando se ve el agua del nilo roja y dices, por Dios, esto que la, que la ha hecho un niño ahí lo ha pintado.
0: ¿eh? <risa> el paint.
3: <risa> el filtro las, del After Effects. Con el Bruce. Las, de... no, no, las interpretaciones son malas también, no sé, a mí, a mí no me ha convencido. A ver, que quizá la pones en la otro momento, no.
0: en otra época del año y a lo mejor no triunfa, pero sí que tenéis razón que siendo sí. Semana Santa tiene pinta o sea, de que claro. va a triunfar es mucho aquí. Es que pongas
3: lo que pongas, si es que te van a poner la sabana santa o los diez mandamientos y siempre va a triunfar. Pero, sí, me parece sí, sí. muy bien, porque a ver, que la serie no deja de estar bien. Si, si no sabe de qué va. Pero vamos, a estas alturas... Que nos lo han contado alturas, 40 veces, ¿no? Sé, ¿no? Yo ¡Cristo
2: que... muere! ¡Oh, Que, por cierto, sí. eh, eh, comentar una polémica que ha habido con, sí. con la Biblia, y es que en uno de los capítulos aparece Satán. ¡El demonio! Y resulta que eh, un, un comentarista rollo conservador cristiano americano, cuando se emitió el capítulo en el que sale Satán, comentó en Twitter que el actor se parecía mucho... A Obama. Bah. Que bueno, se ha puesto. Realmente se puede dar un, una, una brisa tonta, pero vamos, que ya sabemos cómo son estas cosas que les encanta meter los dos en la llaga.
3: Puedo, puedo decir una cosa. Esto es exactamente lo mismo que cuando vas a una cueva ya está las titas y está las mitas y te dice aquí se puede ver un mamut y a la virgen maría y lo que tú quieras también o sea que si a quieres encontrar parecido lo pasas se, el... sí se, se da un aire se da un
2: aire pero vamos que es una estupidez que es una coincidencia de hecho lo que lo, o, no, o no o no lo que han dicho lo primero que han dicho algunos eh, eh, algunos medios para contestar al tipo este es que realmente este es un tipo un actor marroquí que ha participado en muchas eh, no, miento, eso lo dijeron los productores. Lo que dijeron, lo que han dicho los medios es que esta, esta serie estaba financiada por por, empresa, por, por gente que ha, ha financiado la, la campaña de Obama y que era un poco absurdo sacar este tipo de cosas. Pero la propia productora decía eso, que es un tío que ha, ha participado en un montón de series relacionadas con, con cosas de estas de la Biblia y tal, e y, y incluso previamente ha hecho de Satán cuando todavía no había llegado Obama al poder y que dejasen de decir estupideces. De hecho esto recuerda, si os acordáis, a cuando Juego de Tronos... Esa, leo toda aquella polémica con la cabeza de Bush que está que en el uno de los últimos capítulos aparecía una cabeza sí. pinchada en un palo sí. y decían que se parecía mucho a Bush y los productores dijeron es que las que teníamos por ahí <risa> <risa> cuestión de presupuesto yo, pero vamos, sí, de tonterías
0: yo no quiero decir nada pero con esta foto los de Milino 3 nos van a llenar tres programas que lo sepáis <risa> <risa> y bueno,
2: aparte de esto vosotros habéis visto Vikings o okay? qué sí sí.
3: Vikings. sí, sí, sí yo estoy muy enganchado a la serie lo reconozco, la llevo al día y estoy encantado con ella. Quizás argumentalmente pues podría ser un poquito mejor, pero la ambientación que tiene es, es genial. Es genialísima. Yo, yo la recomiendo. Una cosa sí que es verdad, que la tienen, al ser el History Channel, supongo que son más rigurosos con las adaptaciones históricas. Y en este caso pues son bastante. Aunque sí que es verdad que hay veces, sobre todo con los doblajes, que, que dices, ¿por qué me cambias ahora de inglés a hablarme? en otro idioma que no sé cuál es hay otros que tampoco. Es un poco lioso.
0: Eso a mí me fascinó que, mucho al principio. Se ve la madre y la hija hablando en un idioma que no sabes cuál es y golpe por porrazo y dicen, ala, vámonos, en inglés, tranquilamente, y a partir de aquí <risa> siguen en inglés. Y eso me, me chocó un poco. Y todo luego, Javi, se ve que hay capítulos que es peor, ¿no? Que hay gente que habla varios sí. idiomas y de
3: golpe acaban hablando todos inglés, pero se supone que están hablando un idioma distinto. Sí, o sea, eh, digamos que están hablando entre ellos eh, en inglés, ¿no?, y de repente se van a otro sitio, se encuentran a otra gente, que no voy a decir, aunque tú ya has hecho spoiler, no pasa nada, y se encuentran allí y empiezan a hablar a ellos de una manera, y entre ellos hablan no en inglés, sino en otro idioma, que dices, ¿pero esto qué es? Oye, Eso qué es pasa. como
2: cuando hacen películas que, que los actores hablan en inglés, pero con acento. Dices, vamos a ver, si hablan en inglés, que hablan en inglés? No hace falta, ya sabemos dónde está situada la historia, ya sabemos que no tienen que hablar inglés... No que, no, que hablen inglés directamente, no, no le va a restar credibilidad de hecho, lo que con este comentáis vosotros, que, que el hecho de que hagan esos cambios españoles es cuando te saca, cuando sí. te das cuenta de lo que está pasando, no cuando ya directamente hablen todos inglés, y es que es normal, joder.
1: Y aún así decir que sobre la rigurosidad histórica...
2: <risa> a ver, es que en Piquín, sí.
1: <risa> No, que el creador es el mismo que los Tudor, una serie que ha recibido muchísimos palos por pasarse por el forro del Arco del triunfo, todo lo de
3: yo
2: me arriba, sí, a... arriba, arriba, todo arriba, todo arriba, Toda esa historia tan dramatizada, tan así de los vikingos, no, me echaba muy para atrás, la verdad. Y, y el protagonista con esas, esa que como un, me adelantaba su tiempo de más allá de estas tierras, hay otras tierras, tal. no sé, que tenías que tragarte mucho, o sea que históricamente no creo que sea su atractivo, como mucho que te llame la atención primero sus machos sus paisajes y no sé, a mí no me, no me enganchó demasiado, no, no no le vi demasiado interés, pero no me parece un, el piloto que es el que vino me parece un mal piloto, me parecía que es, que, que tenía yeah. su cosa así, funciona, sí, sobre todo arranca bien, no sé.
0: A mí me gustó el piloto, lo que me cuentan me deja con ganas de seguir viendo a ver qué es lo que lo que va a ocurrir.
3: No, y luego pasan más cosas y se hace, se pone también más interesante. ¿eh? Muy o sea, ya lo veréis, yo yo la sigo recomendando, ahí lo que tengáis. Muy, Una cosa, sí.
2: eh, es que comentaba usted bien en el chat, me pregunta si he llamado la Biblia a la Biblia bestseller. Sí, Vamos sí, a ver sí. qué libro hay más bestseller de la Biblia. Que vale que es como, a lo mejor es frivolizar eh, llamarle bestseller, pero a ver, es un libro y se vende mucho, se bestseller.
0: Hombre, es de los libros más vendidos de toda la historia de la humanidad. Probablemente o sea, el que... más vendido de la <risas>
2: historia, entonces más bestseller que ese no va a haber. El
0: primer libro que
3: se hizo Gutenberg, ¿qué fue?
0: La Biblia. Dice Marvin Reyes que la Biblia es el avatar de los libros. <risa> Venga, vamos a continuar con más cositas. Un poco de cine, porque tuvisteis la oportunidad vosotros dos de ir a la muestra, a la décima muestra Sci-Fi de Madrid, ¿no? Pues sí, eh Sci fi organizó. Otro Así es. Así es. <risa> que os den
1: oh. eh, organizó otro año más la muestra Sci-Fi y esta ya es, esta es la décima. Y bueno, pues pudimos ir. Lo que sucede aquí es que muchas de las películas que proyectan las eh, las han proyectado antes en Sitches y gran parte ya las hemos visto. si sí, nos vamos a parar a hablar un poquito de las que no, no, no hemos visto, obviamente. Muy bien, cuéntanos. A ver, eh, eh, tuvimos la oportunidad de ver en preestreno, eh, bueno, un día antes, Oz, Un Mundo de Fantasía. Con, a mí me gustó, la verdad. Era, la película es una especie de precuela del mago de Oz, donde te cuenta un poco cómo llega cómo Oz se convierte no cómo, sí, cómo sí, se, convierte como se convierte en el, el mago viento, no. y cómo la bruja mala se convierte en bruja mala. Y bueno, eh, dirigida por Sam Raimi, yo voy a decir que es, un, es una película para niños, que sabe que lo es y, y por decirlo no se avergüenza de ello. Yo me lo pasé muy bien, me entretuve mucho. Creo que James Franco tiene el carisma como para sostener la película bien, luego tiene sus momentos así un poco... No es como estas otras películas tipo es re que son para niños pero a la vez está repleta de chistes para adultos, no, esta es una peli para niños y de vez en cuando tiene alguna mirada o algún momento de algún personaje que si eres adulto te lo puedes pillar, pero vamos, la peli es lo que es. Yo creo que ha tenido críticas que esperaban de ella otro tipo de película, que no era. Yo encantado. Eso sí, es de estas que utilizan el 3D rollo Montaña Rusa.
2: Rollo que me tiran cosas a la cara que no hay cosa que me dé más rabia que me tiren cosas Pero a la eso cara es lo
3: más divertido de 3D ¿qué ¿no?
2: dices? a ver a mí esos, esos planos que, que, o sea, que te sacan una lanza que te tiran agua a la cara que te salen las hojas como ya sé que está hecha en 3D no hace falta que me hagas estas cosas pero bueno, yo estoy de acuerdo más o menos con Alex, a mí me, se me hizo un poquito más tediosilla a ratos, pero en general me parece entretenida, que tiene cosas cachondas, y todos esos guiños que tiene al mago de Oz me parece que están conseguidos, así que bueno, yo creo que sabiendo lo que vas a ver, una película familiar que está, que está curiosa.
0: La típica peli que si ves con ocho años, sales encantado. Probablemente. Venga, y oh. ahora vamos a hablar quizás de la mejor peli que habéis visto en la vida, ¿no? Si sí, no, bueno, añadir que... Ah, bueno, perdón, que yo voy con prisas hoy.
1: No, ya veo que eso, que el Mago de Oz costó como 215 millones, era toda una apuesta de... de apuesta. Y
2: se gastaron 100 en se gastaron distribución esos 100 en y distribución
1: Pero que les ha funcionado, parece ser que bueno llevan dos semanas y ya han recaudado... ¿195? No, ¿cuánto han recaudado? Bueno, ya han recaudado bastante, me <risa> parece que va a re recuperar. En cambio, Warner ha estrenado también otra de sus grandes apuestas, ya que el Cazador de Gigantes, y aquí va a ser una especie de John Carter de mar no va a ser
2: tanto, pero porque no porque no tiene tanto presupuesto, pero se han gastado también una burrada,
1: 195,
2: sí. claro, es que, es que John Carter fueron 250 que es como <risa> locura, <risa> en qué momento fue pero, pero también se rodadora, ha gastado ¿eh? sí, <risa> también eh, les ha costado mucho la distribución de, y, y se ha hundido bastante, o sea que ha sido muy muy fail
1: y añadir, así <risa> como el, el éxito que al final ha sido la película de mamá, que costó 15 millones y ya lleva recaudados 118 ahí está,
3: bien por ella y bueno, y ahora sí, ahora
1: pasamos a posiblemente una de las peores películas que he visto en mi vida. Es verdad La que
3: peor os estaba, os estaba leyendo en el Twitter y estaba flipando con lo que veis hablando de esta película. ¡Tan mala, eh! Es muy, o sea, es se muy llama, mala.
1: Se llama Bon Boys, es una especie de película en teoría a los Matanza de Texas o algo así, pero es... ...uno de los mayores desastres cinematográficos... ...que he tenido la oportunidad de ver.
2: <risa> sí, a ver, el caso es que Bon Boys... ...es como una especie de... Cosa, ...es tipo la matanza de Texas... ...que le acabas de decir tú, vale... Eh, ...es que como no <risa> te he oído bien con los cascos... ...pero... Eh, ...yo he visto películas muy malas... ...muy cutres, he visto una que se llama... ...Carnosaur, en la que es un, ...el malo es un tiranosaurio... ...que está hecho con un calcetín, vale... ...pero no tiene ninguna pretensión... ...en cambio, Bon Boys se cree una película de autor... Pero es la película peor contada de la historia porque es esta gente que no tiene ni siquiera la concepción básica de la descripción del espacio. O sea, no sabe cómo, dónde colocar una cámara, cómo contar cómo montar una película de tal forma que si un personaje está corriendo hacia allá luego no esté corriendo hacia la otra dirección. sea, Es como cosas básicas de cualquier cineasta ya no te digo que no tenga talento para hacer una buena película. Es que era un despropósito. Un montón de planos de la luna que no venían a nada. De la ciudad también. Y luego todo el... Todo el todo lo que hacían los personajes no tenía ningún sentido, era como... muerte. Además, el guion era un
1: añadir, y por añadir... Sí,
2: el guión era despropósito y encima eso, que al principio te reías porque era tan mala, pero luego llega un punto en el que mira, ya es que no me hace ni gracia lo mala que es esta película, ya empiezas a, como a cabrear, porque encima se, se tiene creído, que es lo peor de todo. Pero, en fin.
0: Venga, va, pues si no os ha gustado, pasemos a otra, no hablemos tanto de ella. Dead Sushi. También proyectaron mm. Dead Sushi, que es sí. la pudo ver
2: Adri. Grandeza atrás. A ver, Susi es una película O sea, su título es muy autoexplicativo. Es Susi maligno. Que hay un tipo que se quiere vengar de otro. Y entonces ha creado un suero que inyecta a los Susis. Que se transforman en Susis asesinos. <risa> y les, salta, les salen dientes y tal. Entonces, eh, bueno, pues la protagonista es una chica. Su padre es el típico eh, eh, chef de sushi muy... Muy. Eh, le presiona mucho para que sea la mejor ser de sushi, se cansa, se pira y acaba en el hotel donde está el de sushi. Este, bueno, pues es un festival del humor, es muy, o sea, muy parodia es muy autoconsciente, no es que sea cutre en plan, sino que es. va a parodiar el, el género terror, va a parodiar el género también de un poco artes marciales. Además, están muy bien rodadas las secuencias de, de lucha. Eh, también se mete con los japoneses, con sus. con ciertos eh, aspectos de la cultura japonesa, de todo. Eh. Es un despiporre total, además es muy constante No le pasa como a Robo Geisa Que en un momento le están saliendo a la tía En un chacus de del culo, y a la siguiente tiene un drama con su madre, y dices, no, esta es muy constante, de que siempre es un cachondeo, siempre te saca una cosa nueva, súper cachonda, y yo la recomiendo, sobre todo, esta es perfecta para irte con tus amigos, a, a hacer un, un visionado en casa con cervecitas y tal, y risas garantizadas, vamos, que por cierto, estuve el otro día viendo, <risa> que es muy del estilo, Piraña 3DD, que la he tenido que ver por, por culpa de esta ya la he visto, es y pom. creo que... Que sí, es pan total. Y creo que no he hecho, no tomado la mejor decisión en toda mi vida. Porque es que no puede ser más genial de, de, de grandeza atrás al estilo de sushi.
1: Sí, porque la 1?
2: Esta, es que eso eh, a ver, supongo que tienes que entrar en el rollo, pero es totalmente autoconsciente. O sea, eh, quiero decir, hay un momento Es que <ríe> es que no quiero contar muchos spoilers, pero hay, hay una de las chicas, la virgen de la protagonista, se queda embarazada y luego está follando practicando el fornicio con uno y, y pasan cosas con la piña que tiene dentro y el del está <risa> 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 vale, sí. a ver el tema es que salen cameos, o sea, sale Christopher Joy que es el de eh, Doc Brown del Futuro que hace un parodia de Doc Brown sale David Hasselhoff que hace una parodia de sí mismo siempre andando siempre corriendo a cámara lenta y mientras todo el mundo está ¡Ah! siempre sale a cámara lenta con, con, su, con su chaquetita roja y tal nada está yo me divertí mucho viéndola
0: Venga, ¿qué más?
1: Pues luego hicieron una edición del fenómeno. En esta ocasión nos proyectaron Alien y Desafío Total. Fue un, una gran pareja. Reconocer que Alien vista en cine no ha perdido lo más mínimo. Y mira que el género de terror y de ciencia ficción es de los que peores envejecen. De los que peores envejecen. Y Alien se mantiene estupenda.
2: Que Alien es perfecta, ¿no? le falta, no le sobra nada. Es muchos... Toda esta gente que hace bombón y se veía a ver Alien 30 veces antes Pero, de pensar.
1: ¿Alien el octavo pasajero o Aliens? Alien, Alien el octavo la, uno. Pasajero, la uno. La uno, vale. mm. Y bueno y luego Desafío Total, que oye, no lo había visto y es entretenidísimo.
2: Sí, es una, a mí me encanta. Además me parece que tiene un guionazo. Lo único que ver a, eh, a con en, origina, en el versión original es como gracias doblaje por haber ocultado lo todavía más mal actor que es cuando sí. lo oyes con su voz. Además con el acento que tiene. Sí, es Era que no como, el acento. ¿Qué dice? No, no <risa>
1: <risa> Horrible. Luego también pudimos ver Cockneys vs. Zombies, es la típica comedia inglesa rollo Attack the Block o Zombies Party. A mí me gustó, pareció divertida. no Tampoco es ninguna maravilla, pero bueno, tus risas te echas y luego es eso. Me hace mucha gracia como a los ingleses, también orgullosos de sus chonis y de sus canis, porque no paran de protagonizar películas.
2: Porque son los de los que te puedes reír. Bueno, me creo que
1: en España, por ejemplo, bueno no
2: no, no sí, sé si los tanto.
3: <risas> Pues mira, de eso precisamente quería hablar, luego iba a hablar de lo que habíamos visto eh, cuela muy bien, no sé si habéis visto un corto que se llama Feast of Jesus. No. Que está hecho, bueno, está, son los que hicieron Relax Brutal o Brutal Relax.
2: Ah, me gusta mucho Brutal Relax. Pues han
3: hecho uno nuevo que se llama Feast of Jesus ah, y sí. se trata de eso, de Jesucristo, que está allí con Judas y sus amigos y esto. Y le viene y le dice eh, que Lázaro se ha muerto, a ver si puedes hacer algo. Entonces va para allá, levanta a Lázaro, pero ¿qué pasa? Es un zombi, Y entonces es, empieza a ser todo el mundo zombi y empieza a ser una matanza aquello, en plan zombi eh, a leches y muy divertida o sea eh cuidado que esto como lo pille la, la MC o la HBO <risa> taquillazo pues era, ¿eh?
2: que lo, lo veré porque a mí el otro el que hicieron me gustó mucho no pero bueno eso la de cockneys versus Zombies a ver es para ver la muestra está bien porque te lo pasas bien y tal pero es muy olvidable además de, que ya se me hace bola toda la parte de los viejillos que era más graciosa y innovaron en algunos gags todo recordaba mucho a Attack de Blog así, siempre los mismos chistes de reírse de sus chonis y de los chorras, que dos, dos que son pero bueno
0: Muy bien, pues hasta aquí este pequeño resumen de la muestra SciFi que tuvisteis la oportunidad de
3: asistir vosotros dos vamos a continuar con más cositas, ¿no Javi? Sí, ahora me toca a mí, tengo tres seguidas Venga. Eh, La primera, Steven Spielberg, Steven Spielberg que no se cansa de hacer cosas y glamolado esto de la televisión y todo, pues ha dicho que ahora va a hacer una miniserie de Napoleón.
0: Pero el guión por cierto de quién es
3: Pues la verdad hay que decir que todo esto se si lo inventó el señor Stanley Kubrick por allá por los años 60, que estaba fascinado con el personaje de, de Napoleón y quiso hacer una película eh, recuperó muchísima información, pero al final no se llegó a hacer de hecho, llegó a contactar incluso con Audrey Hepburn, sí. para, para que hiciera papel de Josefina de y de, Napole <risa> de Napoleón y le dijo que no y, y dice, bueno, pues quizás algún día, luego se lió a hacer otras películas y ya lo acabó dejando pero, oye que, que Steven Spielberg que lo ha visto y ha dicho esto es un material buenísimo para poder hacer una miniserie así que se ha lanzado
2: yo después de lo de inteligencia artificial <ríe> es un historia muy fácil pero cuando lo leí lo primero es como ¿cómo meterá a los aliens en Napoleón? <ríe> ¿cómo <se> las campaña?
1: lo <ríe> no conseguirá
0: y aplaudiremos todos venga Oye, ¿qué, ¿qué a
3: más? Con Spielberg, solo yo
0: venga Javi, ¿qué más?
3: Sí, no, ya está, esta noticia ya la ha acabado, ¿vale? ¿Y tu otra esto noticia? Ya la... Tengo más. Venga. Bueno, hablando así, antes estábamos hablando HBO, ha llegado a una conclusión que ha dicho, nos están pirateando todo. ¿Qué dices? Eh, juego, juego de Tronos es la serie más descargada de, toda la, de todo la, el año, toda la historia, y no puede ser. En
2: Estados Unidos.
3: En Estados Unidos. Y ha dicho, no, esto, vamos a hacer una cosa diferente, vamos a intentar que en todo el mundo, en 170 países, se llegue la emisión una semana después de, de haberse emitido aquí, porque si no, todo el mundo se lo va a descargar.
2: A ver, el tema que le pasa a esto es que eh, Juego de Tronos no se emite, no se pone ni en... No está en Netflix, no está en Hulu, no está en iTunes. Está en HBO Go. Entonces, eh, para poder verlo tienes que tener una suscripción al cable y es una serie que ve mucha gente joven. Entonces, en Estados Unidos, que no hay mucha piratería de series en general... Eh, se descarga mucho Juego de Tronos por eso porque la gente no tiene como verlo y luego el tema de la internacional es eso que ellos lo que han dicho es que no es que lo vayan a emitir eh, en las series este, internacionales sino que van a dar la oportunidad a todos los países que lo imitan una semana después si quieren, luego cada, cada país puede hacer lo que quiera, de hecho bueno en España se estrena una semana después, el 9 de no, abril pero, ¿sí? ¿sí? ¿ya solo una semana? Después. sí y, y eso, pero bueno que eh, en mis originales de tu lado, claro pero está bien que piensen en ese tipo de... De todas formas, fue... Creo que lo contamos aquí, ¿no? Lo de que fue el creador de Juego de Tronos que decía que la piratería beneficiaba a la... Sí, la... el
1: creador, no. Sí. Uno de los directores no, de un bien. capítulo. Sí, 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 sí es verdad. Que, por cierto, eh, va a tener una... Estaba hablando de una precuela, ¿no?, para HBO. Sí,
2: lo leí ayer, que, que habían entrevistado a Martin, estaba porque tenía un contrato con HBO para desarrollar series, estaban desarrollando un par de históricas, una de ciencia ficción, y luego que estaban planteándose estos tres libros que hay, que son precuela de Juego de Tronos, bueno, de Canción de Hielo y Fuego, que él dice que tiene pensado para 10 más, es como, a ver, céntrate, Martín. <risa> ¡Acábalo! <risa> Pero bueno, que, que sí, que se estaban planteando que en una de las series, o sea, en vez de desarrollar una serie random, pues... Eh, hacer la precuela de, de Juego de Tronos que sería 100 años antes joder. de lo que está pasando ahora.
3: Con, vale Entonces,
2: hombre, Yo lo entendería porque, joder, con lo bien que les va Juego de Tronos. Si
3: funciona la sí, sí, o sea, sí, sí, claro,
2: sí. si funciona, como llegar a un punto además en que alcancen al, a Martín, tienes ahí ese, esa otra vía. A ver, es que va a pasar. No, ¿Cómo no, siga así?
1: El otro, día, sí. el otro día dijo que sí, que él sigue
3: pensando que va a hacer siete libros, pero qué que bueno, que si luego resulta que necesita más, pues que hará más. Anda, que. También hay que decir que ha reconocido que, que sí, que quizás debería escribir un poquito más rápido.
2: A ver, es que si encima o sea, escribiendo tan lento, que además es un tipo que, según dice él, no toma notas. O sea, que como se muera, estamos jodidos. Y, y tal, que yo me acabo de terminar, Tormenta de Espadas, 1.400 páginas, ¿no? de que me quería morir. Deja de escribir libros tan largos. Pueden pasear menos, George.
3: Eh, ¿Puedo decir una cosa antes de cambiar a esto? Que estaba leyendo aquí en el, en el chat Ostevi, que ha dicho... Eh, respecto a la anterior noticia de, de Spielberg y, <ríe> y Napoleón Ha dicho, el emperador que emocionó a Spielberg
0: Eso tienes que decirlo en voz de tráiler El emperador que emocionó a Spielberg chan, chan. <ríe> Pues no te extrañe que acabemos viendo un tráiler de este estilo con, con el proyecto de Spielberg y Napoleón Venga Javi, cuéntanos, ¿qué más cosillas tienes?
3: Pues el señor Danny Boyle El director Danny Boyle ya reconocido Multipremiado, oscarizado y todo lo demás le, últimamente salieron muchos rumores en que podría, diciendo que podría ser el siguiente director de, de la saga Bond y él ha salido directamente diciendo que no que lo ¿Sí? niega completamente, que él no va a hacer Bond que no es el tipo de película que le gusta y ya de paso ha aprovechado para decir que va a haber una secuela de Transpotting Transpotting o Transpotting, ¿cómo se dice? ¿Sí?
2: Transpotting, Transpotting no sé. pues
3: eso de Transpotting, ahí, ahí lo ha dejado ¿Necesaria?
2: No <risa> ¿Para qué? A ver, a mí me gustó Además, la serie
0: Digo la peli cuando la vi Pero para una segunda, una segunda parte, no sé me, me he quedado un poco picuet
2: Sí, nada, son estas cosas Además, yo creo que es un, que son estas cosas que se sueltan En plan, a ver cómo se recibe Y luego ya veremos
0: <risa> Venga, pues vamos a seguir con más cosillas Noticia que, curiosamente Dos de vosotros habéis puesto en el guión ¿Qué es esto de Atlantida Film Fest? ¿Quién me lo cuenta?
1: Pues lo cuento yo, venga, porque Adri lo ha añadido después, Qué seguro. ¡Qué
2: mentiroso! Lo no ha añadido después, <risa> ¿sí? digo, antes que tú
1: Pues mira, además, como les gusta mucho este tipo de cosas, este es eh, Atlantida Fest, es Film Fest, es un festival de cine online, organizado por Filmin, por la plataforma de Filmin, durará del 22 de marzo al 22 de abril y se proyectarán unas 40, eh, 36 películas en dos secciones, las, eh, una sección oficial a concurso y luego una selección de películas vistas ya en otros certámenes llamada, pues eso, la sección Atlantida. Eh, bueno, está interesante porque hay algunas películas que bueno, que tienen muy buena pinta
2: Sí, bueno, lo bueno que tiene es que tiene como dos secciones Primero está una la sección oficial, en la que hay mayormente cine latinoamericano Y luego está la sección Atlas, que es la que han traído como películas que se han visto en otros festivales En Toronto y en Berlín y Sundance y tal y por ejemplo está la nueva película de Michelle Gondry está la nueva película de Sarah Polley que es el documental este sobre su familia
3: eh, está la nueva película de un momento que... Sarah Polley esto que es como las vacaciones de mi familia pero que la verdad no, es, es que
2: parece que su familia tiene un rollo muy político y como que esconde un secreto es que no lo sé porque no he leído muchos pero ha gustado mucho fuera o sea, es un documental que ha gustado un montón no lo sé no, como no, no sé mucho más no te puedo decir pero vamos sí, es sobre su familia es un poco egocéntico
3: todo no ¿Mis vacaciones? <risa>
2: vacaciones de a Poli <ríe> eh, está la nueva peli que han visto también está de, la de Perfect Sense esta que está Newan McGregor y, y Eva Green que yo tengo bastante curiosidad por ver luego por ejemplo que hayamos visto eh, no sé si esta
1: Compliance, está Compliance que la recomendamos desde aquí
2: la recomienda Alex
1: sí,
0: sí eh. la recomienda Alex
2: <ríe> yo de las que he visto de las que vi en San Sebastián recomiendo después de Lucía que está muy bien que es una película sobre el bullying y no os recomiendo que veáis la de Carne de Perro, que es una de las peores películas también, que una de las películas más aburridas y, y vacías que he visto en mi vida, por mucho que desempeñen. Eh, pero bueno, yo creo que es interesante. Que por cierto, hay una especie de concurso para el público en el que eh, tienes, o sea, se supone que, bueno, que si te compras el pase este de la, del festival, eh, puedes montar el festival en tu casa, hacer una foto de la gente, enviarla a, fe, a Facebook y a Twitter y no sé qué. Y puedes ganar tres, perdón, tres premios en plan Suscripciones a Filmin por tres meses Y cosas así Que bueno, pues si lo hacéis, que participéis
1: Añadir que está muy bien el precio del festival Porque ah, son sí. 20 euros
2: Son 20 euros todo el festival, 10 euros 5 películas 10 euros
1: 5 películas
2: que, vamos, que... para, te, te merece la pena cogerte todo Yo lo voy a coger, porque la verdad es que hay películas Que me apetece mucho ver Pues Oye. yo
0: quedaré con Adri para verlas
2: Oye, pues. Oye, Pero me invitas a la cena
0: Felicitar a la gente de Filmin por esta iniciativa Que parece muy interesante y mira Es una manera de que esas películas de festivales Que el gran público a veces no puede ver pues Que sea más fácil poder acceder a, a ellas A mí me pica mucho hecho, la, la curiosidad
2: De hecho, de las 36 pelis que ponen eh, Dos son estrenos mundiales Y ocho son estrenos nacionales o sea, Son películas que no se han visto no se han, Y no, probablemente no se puedan ver Porque no se estrenen en los cines Que ya sabemos cómo son para distribuir las películas en España
3: me parece genial, una, una muy buena idea,
0: sí, sí. Venga, pues ahora vamos a por la única noticia que me interesa a mí del guión. Cuéntanos, Adri.
2: Ahí va, ¿cuál es? Ah, vale, ya, ya sé cuál, ya sé cuál, vale, sí. ¡Atención! <risa> porque esto es como el nuevo giro de Tuerca Grandioso, porque, bueno, llevamos unos años del auge del 3D. Fuera, fuera. Fuera. No, y... que me compré la tele. Y, y Pero hay gente que cuando va al cine Pues no, no, no le gusta el 3D No le gusta... Le, vale. le duele la cabeza Y hay un tipo que le gustaba ver las películas en 3D Pero a su mujer le dolía siempre mucho la cabeza Cuando iban a ver las películas en 3D ¿Qué hizo? Pues ha construido una gafas que construyen el 3D En 2D ¡Bien! O sea que pagas, <risa> pagas 12 euros por ver una película en 3D Pero te llevas tus gafitas Que, que se pueden comprar en Amazon Bueno, el caso es que, que, que la ha visto Como hay más gente que tiene este problema pues las ha puesto a la venta en Amazon, creo que son tres euros y medio, y ahora podéis comprar vuestras gafas anti... 3D. <risa> Yo creo que tener esas gafas es ya como, como una declaración de principios. <risa>
0: Yo, el... Yo me las
2: compraba solo para eso.
0: El problema que le veo aquí es eso, que te tienes que comprar unas gafas. Y a mí el principal problema del 3D es que entre el cabezón que soy y que llevo gafas, ponerme unas gafas, unas gafas encima 3D, pues no disfrutas viendo la película. Si encima me tengo que poner otras gafas 2D, ya puede ser el fin del mundo, entonces.
2: Pero es que imagínate, si al chico le gusta ver las películas en 3D y, a la, y la mujer no puede, que deal breaker todo esto? Sí,
1: ¿verdad? Eso...
3: <risa>
2: Alec Ale no podría tener en una pareja que no Hablamos pudiese ver 3D, 3D nada. porque se ha comprado una tele para ver cosas en 3D que ve Juego de Tronos y como confunde las cosas cuando todo es muy blanco le hace cosas raras la tele Sí, la pues,
1: profundidad campo a veces este no la coge muy bien
0: siempre te Ay. compras cosas raras, Alex no sé cómo cómo te lo haces oye, pues eh, aparte de la noticia chorra esta vamos a hablar de pilotos y vamos a estrenar algo que, a ver yo he hecho el podcast simplemente para poner lo siguiente
3: muy
0: rico. Venga, pues vamos a hablar de pilotos, que en estas no, tres de semanas. Pilotos, de
3: pilotos, tos, de
0: pilotos, tos, que los hemos visto tos. Bueno, algunos no han hecho los deberes, pero bueno. Venga, vamos a hablar de ya estos va, pilotos eh, es. de Mitchison que hablar? sean han. ¿Qué dices, Alex? ¿De qué te estás quejando? No, no, que no, que, que, no, que, que, que estaba explicando
2: el siste como, como los viejos, de lo de los pilotos tos.
0: <risa> venga, pues lo he dicho, pilotos. Venga, empezamos con Red Widow. Esta creo que solo la hemos visto Adri y yo, ¿no? ¿Qué tal, Adri? ¿A ti qué te pareció?
2: Yo la vi en verano. Sí, <risa> O wow. sea, que la tengo un poco olvidada. <risa> sí. Pero recuerdo que no me gustó nada, me pareció bastante coñazo. Sí. Y, y eso, que no me, no me interesó en absoluto y... Y recuerdo que toda esta mafia en la que se mete a la mujer, la que estaba todo como muy mal llevado, en fin, que la recuerdo que no.
0: Yo, a mí, el piloto me aburrió mucho más. A medio capítulo tuiteé que me estaba aburriendo y que me quedaban todavía 20 minutos de capítulo. Y Bajuchu, la mala persona, y me dice que eh, me ha comentado a Mitis y de ella me fío bastante que luego mejora. Y yo me lo creí y me vi el segundo episodio.
2: Pues luego mejora Jordi, parece nuevo, ¿eh? No,
0: hay que sí, decir... A ver, a ver, por favor. Hay que decir que... Eh, eh, ya te lo cantando. A Metis eh, gema sí que tenía toda la razón del mundo. El segundo capítulo mejora porque pasan cosas. Principalmente eh, se hace más entretenido, pero a mí una vez visto el segundo capítulo como que no me interesó mucho lo que ocurría, aunque ocurren cosas, y al final la voy a descartar. Pero si tras el piloto decís que es un peñazo, sí, es verdad que el piloto va bastante aburrido, hasta que pasa lo que pasa y luego se medio anima un poco y ya te digo, a partir del segundo pasan cositas, pero a mí tampoco es mi estilo y como que la descarto. Y el resto, y bueno, como eh, Alex, por ejemplo, se has caqueado ya hábilmente? ¿Por qué? Porque no. no tenía audiencia, ¿no?
1: No, iba a decir eso que
0: tú y la audiencia de Americana también ha pasado de seguir viéndola. <risa> y esa ha sido tu excusa para no verla, ¿no? Directamente. Algo así. <risa> Venga, pues vamos a continuar con más pilotos tos. Y en este, por cierto, que se me ha metido el estribillo en la cabeza y no puedo dejar de cantarlo. Y nos vamos a por In The Flesh. ¿Qué pasa con esta, Alex? ¿Tú qué la has visto? Esta de zombies... Mm. Eh, bueno, no son zombies, ¿no? Son... ¿Cómo era? Dilo, por
2: favor.
1: A ver.
0: <risa> <risa> Los del chat ya están mandando fotos de gatitos comparando <risa> al casting de Juego de Tronos. El
2: casting de Juego de Tronos en gatitos, <risa>
3: Así no se puede hablar de
2: pilotos.
0: Voy a prohibir bueno. las fotos en el chat, eh, que nos distrae muchísimo. Venga, cuéntanos esta de In The Flesh, eh, Alex.
1: Bueno, In The Flesh, os hablamos de ellas en el programa pasado, que es sobre, nos cuenta cómo los zombies eh, a través de una medicación pueden volver a convertirse en personas. Y bueno, yo el primer piloto he de decir que me parece que tiene un concepto muy interesante, que les, las ideas que maneja están, son muy prometedoras, pero que me resultó tan frío que me daba igual todo. No me interesaban los personajes, bueno, el protagonista no me interesaba nada y por tanto... Sí, está bien planteado lo que cuenta y eh, un poco como lo usa de metáfora para encontrar otras cosas, está bien, pero es que no, no conseguía atraparme.
3: Síndrome de los parcialmente muertos. Que le Mejor eufemismo. No, y <risa> A ver. Ta también me gusta, dice, el protagonista es muy frío, claro, es que ya es...
2: Teniendo en cuenta que tiene que llevar maquillaje <risa> para que no se le vean las venas.
3: Eh, yo, la, yo la he visto, debo decir que también vi el piloto y, y lo, que, lo que dice es que, que en principio la premisa es eh, muy interesante pero luego no acaba de ser pues una, una serie, un drama normal. Y, y a mí, o sea, para drama, me quedo con otra cosa. Pero yo, para mí, zombies es terror, eh, gore y cachondeo. Eh, poner dramas, no. Y no me interesaba. No estoy de, yo estoy de acuerdo. De acuerdo. A ver,
2: el tema, precisamente, lo, lo fácil ahora... Lo fácil es hacer una serie de zombies que persiguen a la gente y se coman cerebros claro. Pero realmente lo que ha hecho aquí en la BBC3 es buscar un poco la vuelta a eso... Y realmente, a ver, yo estoy de acuerdo con una cosa con Alex y es que, que sí que o sea, aprovechan esto de los zombies para un poco eh, hablar en metáforas de la monstruosidad del ser humano. Y y es un poco todo un poco manido de cómo él, el, el zombie es el buenico, un poquito emo, además. Pero se ha hecho, se otro, hecho
3: miles de veces. Jordi, sí. por ejemplo, el otro día lo hablaba. ¿Verdad, Jordi? Que tú lo decías también. Que
0: dije, que digo muchas cosas, Javi.
3: Bueno. Dijo que, que efectivamente es una cosa que, que ha pasado muchísimas veces. Eh, ¿Cambia que en vez de zombies sean en la sociedad eh, sudense del sur de Estados Unidos? Eh, o, por ejemplo, con, con lo que pasaba, o, o yo qué sé, referencias a, a Frankenstein... ...siempre pasan estas cosas...
2: ...sí, sí, estoy de acuerdo, por eso que es un tema... ...o sea, es un tipo de discurso que está ya muy... To, ...o sea, que está muy tocado, que no, no inventa nada... ...pero a mí, con todo, que es bastante, sí que es verdad que es bastante frío... ...sobre todo que el piloto es como muy expositivo, ¿no? ...que te cuenta un poco cómo está toda la situación... ...que me extraña, porque siendo una miniserie de tres capítulos... ...que dediques todo un capítulo a exponer cosas pues quizá no era la mejor pero yo creo que a partir de aquí que sí que es verdad que a mí me pareció que estaba bien que estaba bien rodado que era interesante pero no aportaba demasiado pero yo creo que es a partir de ahora cuando puede ser más interesante eh, así que eso que veré es que
0: estáis con el chat otra vez Voy a prohibir, a partir de ahora voy a quitar que pongáis fotos en el chat porque ha puesto
2: el mejor gif de la historia Sus distraéis Venga. No, es lo que iba a decir, que yo creo que Sí que voy a ver el segundo de In The Flesh Porque creo que ahí es donde puede estar lo interesante Ya si el segundo no me aporta nada, pues entonces no No el tercero
0: Ya no, no <risa> pago, sí, bueno, no, míratelo yo, yo voy a seguir, a mí me gustó A ver, no deja para mí me parece que es una serie costumbrista inglés, inglesa eh, Lo que pasa que ves zombies en chándal Tranquilamente, en su casa Y haciendo el día a día Y luego, bueno, el trasfondo, de lo que te cuentan a
2: mí, a mí me encanta el momento. Eh, oye, querido psicólogo, es que me están pasando unas cosas y es que te. Tengo sueños sobre comerme esos de la gente. Eso es buena señal. ¿Estás <risa> preparado para liberarte? <risa> es
0: como, ¿qué? Por cierto, que en Facebook estuvimos preguntando qué os habían parecido los estrenos, y por ejemplo, eh, Albert Schaus nos comentaba en el caso de In The Flesh, dice En mi caso, solo he visto Indeflesh, pese a la premisa es interesante. El desarrollo del primer capítulo no me terminó de convencer. Lento y con una historia y una moralina que he visto cientos de veces en el encaje de un grupo distinto en una sociedad que no los acepta. Veremos si en las dos siguientes episodios consigue convencernos. Saludos. Pues nada, aquí teníamos la opinión también de Albert Schau sobre el piloto de In The Flesh. Pero Un saludo, ten... Albert. Un saludito, por cierto, Albert. Tenemos eh, más pilotos, hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ahora nos vamos a por eh, Bates Motel. Ah. <risas> Dime, Adri, ¿qué decías?
2: No, iba a decir que Topos de Lake.
0: Bueno, Topos de Lake, si seguimos el orden de la lista, en después. Ahora vamos a por Bates Motel. Eh, a ver, que aquí creo que lo hemos visto todos, ¿no? Javi, ¿a ti qué te pareció?
3: Pues yo la verdad que no esperaba mucho de ella y, y la verdad que sí que me ha gustado. Bueno, pero a contar que es Bates Motel. Ah, sí. Bueno, eh, no de, es la precuela, se supone que es la precuela de psicosis. Eh, está ambientado en el caso de, de, de Norman Bates, que es el protagonista, el que hace Anthony Perkins, pero cuando tenía 17 años, que es justo cuando llega a la, y se hace cargo, su madre y él se hacen cargo del motel, le ponen el nombre de, de Bates Motel, y, y, bueno, pues nada, el chaval que, que, que entra dentro de lo que es la, la vida en el pueblo, de todo lo que pasa alrededor, de la relación con la madre. Y, claro, la, la, el único pero que tiene, que ahí está Alex, luego ya lo contará también, que es que está ambientado en la actualidad. Entonces, claro, no es como la película de psicosis de los años 60, sino que
2: No, y que tiene un estilismo muy... Eh, clásico, la, los muebles, la forma de vestir, un poco HM, pero vamos, que es un, <risa> es un poco así, pero luego de repente sacan el, el iPhone, entonces, bueno, sí.
1: No, más que un estilismo, es que yo creo que. Las bueno, formas, pues, las formas. Todo lo que sucede dentro del hotel, y, bueno, dentro del motel y de la casa, parece que está inventado en la época de la película de psicosis, y luego todo lo que sucede fuera en la actualidad. entonces hay un momento que llevas 10 minutos de piloto y tú piensas que estás en los años 50 y de repente un personaje saca un iPhone y te quedas como diciendo ¿qué ha pasado? y te das cuenta que no que es que está en la actualidad a mí yo creo que es mi, mi principal queja con la serie era que eso me sacaba mucho Estaba, me, me resultaba muy chocante y bueno, y luego creo que, que la actriz que Vera Farmiga está haciendo como Norma está muy bien, muy bien que el chaval que hace de Norman también está bien y bueno, que la serie puede ofrecer cosillas interesantes por ahora el piloto me parece maravilloso pero bueno
3: yo, yo debo decir también que eh, yo le tenía un poco de manía a Freddie Highmore, que era el típico... Es que a mí los niños actores prodigios... ¿Es el de Charlie? Estos, Sí, me da rabia. Pero, oye, que lo he visto en esta en este capítulo y lo hace muy bien. No solo la, la forma de interpretar que tiene, sino que incluso copia eh, movimientos y, y gestos que tenía Anthony Perkins en, en psicosis. Sí, en su o sea, Lo clava, eh, pero muy bien, muy bien. O sea, perfecto.
2: A mí, lo que, a mí me ha gustado Bates Motel, La verdad es que el piloto, creo que tiene cosas muy interesantes. Yo, sobre todo, lo que más destacaría sería la, la relación madre-hijo, que creo que es lo que mejor saben llevar. Luego tienen otras cosas. Tiene muchas cosas que están cogidas por los pelos, todo eso de los policías, ese plano en la ducha es como que no le huele. <risa> Pero bueno, eh, tiene cosas un poco borderline, como lo de la, 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 el lago, el la, la, la paseo en barca, ya no voy a decir nada más. Pero o sea, que, que tienes que tragarte cosas. Pero yo creo que merece la pena por la relación madre-hijo y que creo que de, o sea, realmente la, la forma que tiene la madre de manipular al hijo es demasiado evidente a veces en, las, en el piloto, pero creo que eso puede evolucionar mejor, y al lado contrario me encanta la forma sutilísima en la que te muestran realmente lo que es el chaval, porque todos esos momentos que tiene de, de decir frases hechas, de, de, de recitar frases de libros, de que se nota que pone risa fa o sea, sonrisa falsa, o sea, se nota que detrás de ahí hay un psicópata. O sea, no pueden tampoco mostrarnos a, a Norman como un tipo que, que no es un psicópata, porque es que, a ver, hemos visto psicosis y esa referencia tienen que, que tienen que tenerla muy clara y porque la tiene todo el mundo, no pueden obviarla. Entonces yo creo que lo hacen muy bien el de meter esa, ese, ese toque sutil al personaje que yo creo que irá creciendo con los capítulos. Pero a mí, ya solo por ver a Farmiga y por la relación que tienen madre e hijo, me merece la pena seguir Bates Motel. Tiene un buen, tiene buen rollito. Sí, sí.
0: Yo creo tiene que son Perdón. No,
1: Alex, perdón. No, que tiene un momento al final que es un momento muy perdido. Bueno, es que esa decir Claro, que es, por eso. Tienes un momento de plantarte un misterio para, venga, si te enganchas. La verdad, que no pega no, mucho. ¿Qué es eso? ¿No lo han trabajado durante todo el capítulo? De repente te Hombre, sales sí, con
2: los dibujos. Pero eso no tiene nada. Claro. Ah, bueno, es verdad. Uy, ahora Alex se ha, ha dado cuenta. No, no, Es que soy un poco corto, Venga, por Pero cierto.
1: Ese momento final no...
3: Ah, y que también no, no, tiene...
2: acuerdo que está un poco metido con cazador
3: ¿eh? Y que también tiene a Néstor ojitos pintados carboné. <risa> Al policía de Ringer.
2: Esas son las referencias de Alex. <risa> <risa> por
0: pues cierto que Irene Trems en, en Facebook también nos habla de la serie de esta vista Beige Motel. De momento me la quedo. La tensión que crea y esa habla de incomodidad y desconfianza alrededor de los Beige me gusta. Pues nada, otra que se lo que hay. Por cierto, en el chat también eh, Lilay92 habla positivamente de la serie y Triple R96 también está muy contento con eh, Beige Motel. Venga, y ahora vamos a continuar y si os parece vamos a por la que ya nos decía antes Adri que la teníamos aquí con ganas de hablar de Top of the Lake. Cuéntanos, Adri.
2: Pues sí, porque si no es el mejor estreno del año, eh, lo que va de temporada... Le... Está rojo. <risa> en serio, Alejandro está sí, gai, que gai Me encanta Arro, eh, pero quiero decir Con los pelos, digo con pinzas No, a ver, Top of the Lake Es una serie Inglesa-Australiana Que está rodada en Nueva Zelanda Y se nota Que, que bueno, es una, es una producción internacional, porque me miras tan raro no, que me ah, vale, es que pensaba que, eh, que estaba diciendo algo mal, entonces por eso esto, que bueno está protagonizada por Elizabeth Moss, que es la secretaria de Mad Men, no, eh, una de ellas. Eh, está Peter Mulan, que es un actor en inglés que a mí me gusta ah, mucho, hace el Holly Hunter, que hace un personaje con peluca un poco pasado de vuelta. Por cierto
0: que me costó reconocer a Holly Hunter porque la vi los créditos, digo quién es quién y al final descubrí es que, quién era. Está con que, esa peluca. Sí y sí ese sí al principio, cuesta reconocer. Una cara, una cara cuadrada, muy reconocible.
2: Sí, no, pues se ha reconoce. Y luego está David Wellham también, que es el Faramir de de los Anillos, que me hace gracia porque, claro, ves, no le Alex ha puesto cara de, Dios mío, es ¿eh, verdad, pero es que es eso. Me hace gracia porque El Señor de los Anillos nos ha enseñado que hay muchos hombres a los que le queda bien ir en plan homeless. Porque a este tipo le quitas la barbita y los pelos largos sucios y joder cómo pierde, ¿eh? Porque, en fin, bueno. El Top of the Lake eh, está situado en un pueblo de montaña de Nueva Zelanda en el que hay una detective que está especializada en casos de, de abuso sexual que, bueno, va ahí por casualidad porque va a visitar a su madre que está muriéndose de cáncer y resulta que, pues bueno, hay una niña de 12 años que descubren que está embarazada entonces ella se ve involucrada en el caso y es un poco el punto de partida de la serie pero realmente es una serie toda la, toda la parte del caso es más como la excusa para contarte un poco eh, lo que se vive en ese pueblo ¿no? que es un pueblo muy machista que está dominado por un tipo que es Peter Mulan que, que es el patriarca de su familia y prácticamente de todo el pueblo y mmm, nadie sabe por quién le ha embarazado a la niña Nadie se, o sea, es un pueblo eso que no... Nadie se preocupa demasiado porque hay una niña de 12 años que a lo mejor la hayan violado y han dejado embarazadas. Es un poco, sobre todo, lo que más me ha gustado a mí de la serie, que me han encantado los dos capítulos que, que he visto hasta el momento, bueno, los que se han emitido, es que es, es una serie que se toma, o sea, no es que sea lenta, pero es como que va con mucha calma. O sea, no es estas, estas series de tenemos que resolver un caso y hay que seguir las pistas. No, esta gente está en un pueblo o hay un caso, ya lo veremos mañana. Pero es un poco todo ese, ¿cómo te va describiendo todo ese mundo de los personajes? Es todo como muy claustrofóbico, como muy asfixiante. Me encanta la atmósfera que tiene la serie, la verdad. Y, y todo es una colección así de personajes femeninos que están muy bien, personajes femeninos eh, heridos. Y, y todo, por ejemplo, lo que hablábamos de Holly Hunter es una especie de gurú extraño para un montón de, de menopáusicas que se instalan ahí en el borde de un lago y es un poco así como la guía espiritual de ellas, pero es un es un raro, es muy raro. Y a mí lo que lo que más me llama la atención de Top of the Lake es que realmente es como una película, es como ni siquiera los cortes al anuncio son cortes, no está construida como si fuese una serie, sino que es una película de pues no sé cuántas son, sí, siete capítulos, 300 horas o por ahí, en total sí. No, pero son no son horas, no son son 45 minutos, pero bueno, eso sí, de 7 horas, que han cortado donde no han podido, porque el primero sí que corta en un sitio un poquito más así, pero el segundo de repente corta y se acabó el capítulo, no tiene tampoco... Y se nota mucho, se nota mucho que es muy rollo película indie, de cotina, de ver el significado de los momentos cotidianos, tal, me encanta, me ha encantado Top of the Lake, <ríe> estoy encantada.
1: Añadir también que Top of the Lake recuerda un poco a las series nórdicas que se han puesto ahora tan de moda, como Forbidden, o no, Brombroen un poco en ese ambiente tan frío y en, la, y en, y en el propio personaje protagonista, esta, la típica detective que llega al pueblo del que había crecido y del que no ha vuelto. Pero bueno, también hay eh, decir, que, que creo que no ha comentado Adri, que la directora de la serie es Jane Campion. Eh, de hecho,
2: ahora que lo dices, el pelo que tiene eh, Jane, Jane Campion es igual que el que la peluca que lleva Holly Hunter. El bueno, lleva esa pinta de loca. ¿Eh? Sí. Pinta de lo que sí.
1: Pues eso, que es Jen Campion, que directora del piano y que se puede reconocer un poco los temas que son parecidos también sobre el feminismo y las mujeres. Añadir que he leído en el blog de Crítico en Serie que decía que el personaje de Elizabeth Moss iba a ser interpretado en principio por Ana Paquin. No. Solo que al final, por problemas de agenda, no puede ser. Pero no, me está, habría estado bien por eso de que habría sido un reencuentro con todo el casting principal pero, del no, piano. Pero no, ¿Qué, qué <risa> no, Que he tenido de malo contra Ana Paquin, no que tiene un veo, Oscar. No, no
2: la veo en ese papel. Ya, no la veo en
1: ese papel. Oye, nunca se sabe la recordamos como Suki no, añadí que yo también me he encantado con la serie me ha gustado mucho el cómo está presentada, el, la atmósfera que consigue
0: que es bastante hipnótica eh, con ganas de verla yo estoy como tú, ¿eh? yo es que a los pocos minutos eh, quedas como por eso, por la atmósfera, por lo que te cuentan, que va todo fluyendo tranquilamente, pero necesitas saber qué es lo que está pasando, poco a poco, a tampoco te desvelan mucho en el primer episodio, simplemente te presentan un poco cuál es la situación, pero me gustó tal y como está rodado también, eh, es eso, te deja, te, te fascina esos paisajes, ese, ese ambiente rural que hay, yo ya os digo, me encantó, a los pocos segundos enganchado y tengo muchas ganas de ver el, el segundo episodio, ya tengo preparado A ver si esta noche Directamente puedo y, y le doy un vistazo Tú Javi Creo que esta no la viste Por falta de tiempo Sí Sí Que no la viste Por falta de tiempo ¿No es el sí? Sí Que no la vi Vale Muy bien Pues nada Aña, un, No añadir una cosa Que parece sí. que ahora Cualquier canal Hace una serie ¿Sí? ¿Porque este sí. de qué canal es?
2: No es cualquier el canal, Sundance. es BBC. No, pero Sanders es el que lo está emitiendo en bueno, Estados eso, Unidos.
1: Pero no es, no es una serie de BBC, es una, es coproducción, no es la, es una coproducción de ambas. es una coproducción
2: internacional. Sí, no, pero se han puesto de moda...
1: Pero prefiero, eh, igual que ahora la de Berit Motel,
0: con el canal a
1: este.
2: No hay dinero, ahí hay, tienen que juntarse <risas> nadie, es para...
0: <risas> Oye, mejor para nosotros, más series que ver, que nos sobra el tiempo, que vemos pocas. Ah, claro. <risas> Venga, sobre
2: todo vamos.
0: para OTV. Sí, 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 casi tenemos cosas de las que hablar. Venga, vamos un poco por nuestras... Uh, no, ya hemos acabado los pilotos, Javi. Ya creo yo, o me he dejado alguno. Creo yo que no, ¿no? Que nos hemos visto no, todos ya. No. Venga, pues, pues vamos a hablar de lo que nos han dicho por Twitter, Facebook y esos sitios. Twitter, 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 Twitter. Facebook,
3: Facebook, 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 email, 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 email. Deja un comentario en la página web formas de contacto
0: Qué bonito, con Bocoder y todo, y la colaboración del de... un poco, arroz de... Pasado. Sí, sí. Un poco de ta también También vino de... de manos de topo. Sí, vino el de manos de topo a cantar este <risa> indicativo. Venga, os cuento yo un formulario, un, un mensaje que nos dejaron en el formulario de contacto a la página web. Rápidamente nos dice Raúl, eh, millones y millones de gracias por recomendar Miranda. Me he ventilado las tres temporadas en dos días y no podría ser más fan. Es divertido, entrañable, entrañable y a pesar de todo clásico, funciona. Pues nada, eh, oye, encantados que te guste. La verdad que aquí, menos Javi, el resto somos muy fans de Miranda y no nos cansaremos de, de recomendarla, ¿no? No. No, así me gusta. Así es. Que me deis la así razón, es.
3: pero pero poquito.
2: Que sí, que sí. Es que Miranda es grandeza y yo el otro día estaba un poquito chof, me puse un capitulito y ala, tan contenta que me fui a la cama.
3: Yo debo decir, es hey, que claro, cuando dices lo recomendaba recomendado menos Javi fresco peo a ver que yo digo que la serie está bien solo que no me gusta
2: <risa>
3: es generacional <risa> es generacional <risa> claro, claro venga vamos a leer
0: otro comentario que que nos dejaron en la web creo en este caso es eh, se trata de Fernando que nos decía hola a todos ha quedado en mis manos un entretenido juego de smartphone de Android que creo también que está en iPhone basado en series de televisión el juego tiene su gracia porque se trata de adivinar las series a partir de una sola imagen que además está dibujada en 8 bits se llama Pixel World 2 y se pone todo un reto para los que tenemos eh, tiempo libre Dedicado al mundillo de las series dice Luego hay otro juego similar pero orientado a superhéroes Que creo que es el Pixel Wall 1 en eh, sí. fin, un hallazgo y muy entretenido. Oye, pues sí, la verdad que yo creo que lo comenté por Twitter hace unos días, que lo había descubierto, lo descubrí gracias a David Saeva de, de, de Game Over, que me, me dijo, oye, mírate este juego, y la verdad que engancha, es un, un juego chorra, porque tienes que adivinar a través de un dibujito eh, de qué serie se trata, lo que pasa gracias, es que eso está dibujado así en 8 bits, esas cosas pixeladas, y bueno, hay series que hay que que hay que romperse la cabeza para adivinar cuál es. Si no puedes, pues eh, te dan una pista y vas gastando cierto número de créditos y creo que, bueno, lo que hacen muchos juegos, cuando te, te quedas sin créditos y si quieres comprar más, creo que tienes que pagar 79 céntimos o algo así para que te den más, más créditos. Creo que, Adri, tú has jugado a él, ¿no?
2: Sí, sí, yo estuve jugando y la verdad es que me enganché de primeras. Todos los que me supe, los puse, hasta que no los tenía todos puestos. Y luego sí que me fue, todavía estoy arrancada con algunos, pero... Mucho, me ha resultado mucho más fácil que el Pixel World 1, que era todo de personajes de videojuegos, que cuando pasaron los tres primeros niveles o así, que eran como los más así básicos y un poquitín, a lo mejor, más elaborados, cuando ya quizás a ser el personaje es un poquito más secundario, tal, como bueno, no tengo ni idea. Pero también, si os, gusta, si os gustan los cómics, también os gusta el Pixel World sí, 1. Sí,
0: pero es... tela con este, porque, a ver, eh, muchos de ellos son fáciles, pero sí que hay ciertas series que yo, por ejemplo... Eh... Te ponen un
2: personaje muy random.
0: Claro, hoy he encontrado una, pero la he encontrado buscando por Google al final, porque veía un perro dibujado y he buscado series de perros, y al final la he encontrado, <risas> lo que pasa que, a ver si consigo eh, descubrir el, el, el nombre, es que creo que se llamaba The Lites Hobo o algo así, ¿os suena de algo esta serie a vosotros? No. no, ni a mí tampoco, <risa> la he encontrado directamente porque de todas las series de perros que había, digo, por el hueco de las letras, digo, voy a probar esta y al final he acertado, pero vamos, creo que era una serie de los 60 o algo así que, que cualquiera adivina. Pero bueno, la mayoría son sencillos y es entretenido que, que si gusta la serie, si tenéis un smartphone de esos, pues mira, siempre podéis echarle un vistazo. Luego, a ver si nos acordamos y ponemos el nombre del podcast, en digo, del juego en el, en el post del podcast. Por cierto, Adri, querías comentar algo del chat, ¿no?, que nos habían dicho los oyentes...
2: Sí, y se me olvidó, se me olvidó, se, me olvidó, se me olvidó Community, ah, yeah. Community. Eh, primero que con, preguntaban con respecto a Topos of the Lake si sí. era una temporada cerrada o iba tal y en un principio si son siete horas, esto es cerrado, no hay no va a haber segunda temporada probablemente. Es una, además que eso que es una la directora es una directora de cine, es como que, es un evento, no no va no va a haber más de Topos of the Lake probablemente. No voy a asegurarlo por pues, si acaso, pero la, la, la protagonista está mal. ¿no? La, claro, la protagonista, claro, es que no, que es, es un evento, es muy probable que no. Luego, en hace 32 minutos en Twitter, así esto para que se demuestre nuestra eh, rapidez, nuestra interactividad con los oyentes, sí. nos han preguntado en, en Twitter por qué en las series eh, hay varios directores. Por
0: cierto, nos lo pregunta el usuario Medio Planeta, que pues vale, muy bien. Pues. A ver.
2: Yo voy a dar una, mi opinión de por qué hay varios directores, No creo, o sea, puede que haya otros motivos o no lo sé, pero realmente eh, tenemos que pensar que es una que las series en Estados Unidos, bueno, las series tienen 22 capítulos, que en, en televisión, digamos, la parte más de autor o la parte más... Eh, digamos que define una serie está más en el en, en el contenido en los guiones en por dónde llevas la serie o sea que, digamos que el nombre supongo que lo pregunta por porque claro en cine el director es como la figura más relevante en cambio en en televisión es el showrunner y está más relacionado con temas de contenido luego normalmente lo que se suele hacer es definir unos 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 estilos un, como unos parámetros para el rodaje de los capítulos y, y cuando son series que tienen 24 capítulos, que es un poco más... Que hay que rodar los capítulos como churros. Tampoco puedes estar en plan autor a rodar solo dos páginas por día, porque las series se rodan en una semana y media o así. Los capítulos, pues no puedes andarte con autores. Tienes que tener a directores que sean rápidos. que Y normalmente los directores se especializan en saber dirigir más dramas, saber dirigir más comedias, sobre todo si es multicámara. Y es un poco, pues eso, van a directores que te vayan a resolver rápido y eficiente y bien un capítulo y, y ya está. Entonces no. O sea, es eso, que en televisión la figura del director no es tan relevante, aunque luego hay directores de televisión reconocidos, Jack Pender es uno, por ejemplo, o sea, que gente que, que con renombre que, que rueda los primeros capítulos como para marcar ese estilo, pero luego ya digamos que es como más eh, de inercia eh, rodar una serie. Luego hay, por ejemplo, tengo que fijarme porque ya que has mencionado antes a Row Alex, Arrow es una serie que está muy bien dirigida Hay pocas series de acción Actualmente en, en televisión Que rueden tan bien la acción como Arrow Pero es por eso, porque tampoco se presta, se presta Demasiada atención a, a la dirección, entonces cuando hay una que, que destaca, pues se nota Como es el caso de Arrow
0: Aparte que digo yo que, claro, rodar 24 episodios, claro. dirigir 24 episodios debe ser humanamente imposible, ¿no? Casi.
2: Pero vamos, normalmente si sí tienen tres o cuatro ¿eh? directores. Y... Sí, no,
0: hay, por ejemplo, HBO suele montar mucho con
1: uno, con Dick Van Dyke, que es con el que Man la Dick. Van sí, sí. Eh, sí, que es el que ha dirigido capítulos en Volwell Empire, mm. Game of Thrones, ellos... O otro que también era muy conocido es el Rodrigo García. El
2: sí, el que sí, luego se ha pasado. El, al cine con las películas cine. estas
1: de pues, sí, sí, solo sí. mirarlo tal también. Mm. Sí, no,
2: eso que, que el, es una figura que no es tan relevante en televisión, pero por eso más por los tiempos.
1: Es que el, el calendario de producción a la que te toque dirigir claro. un episodio empiezas a preproducirlo cuando se está rodando el anterior. Entonces no claro, creo que, que puedas el... llevarlos.
2: Sí, sí.
0: Muy bien, y luego lo que nos preguntaban sobre Community en el chat, ¿no, Adri?
2: Ah, bueno, sí, eso que no que nos preguntaban si habíamos visto la nueva temporada de Community que nos estaba apareciendo. Yo estoy casi al día, me falta el de esta semana, pero yo era de esas que decía, pero que no, que no se va a notar tanto el cambio. Eh, la verdad es que no me está gustando nada la temporada porque eh, saben lo que tienen que parodiar, lo que tienen que referenciar, pero no lo hacen bien, o sea, no como que no tiene una serie de reírse a carcajadas porque no iba por ese palo, pero pero no, la, for, la forma que tenían de hacer las cosas es una especie de una un tipo de comedia muy particular que no están consiguiendo para nada en los capítulos y de los cuatro que he visto, el único que me ha hecho un poquito más gracia ha sido el último, que el último que he visto que, que estaba un poco mejor porque bueno, por lo menos tenía su gracia, pero por ejemplo, hay un capítulo que es como eh, parodiando Cadena Perpetua un poco ese, como la base del episodio y es un auténtico despropósito no tiene gracia por ningún lado no sé, yo me, me ha, la verdad es que he quedado bastante asombrada con la caída de calidad de Community eh, de cómo, es, cómo en este caso en la, la salida del showrunner ha influido tanto en una serie ya está mirando mirando diciendo ya, venga, dilo, dilo, me estás deseando
1: <risa> no, iba a decir que ya le sucedía antes el hecho de tener conceptos interesantes mal llevados. Y la tercera temporada tendrá capítulos salvables, pero tendrá dos horribles.
2: La tercera temporada, va eh, a ver, el community es altibajo, tiene altibajos, pero tiene capítulos que están, son brillantes y capítulos que están bien. Se no, movía en horribles. ese rango, se movía en ese rango. Y la verdad es que la buena temporada, ya te digo, salvo el cuarto porque no sé por qué. O sea, sí, me parece un poquito más más entretenido. A pero han ya un poco, sí, yo, A lo mejor, no sé cómo está. ¿tú has visto la de esta semana, Jordi?
0: Yo sí, pero yo debo ser simple porque a mí me entretiene Community esta temporada también. Lo veo y bueno, pues me lo paso bien viéndolo. Y es lo que has dicho tú. Sí. Nunca ha sido una serie de reírse a Carcajadas, pero lo no. que me cuentan pues me entretiene y, y lo voy viendo. Y tampoco, yo no sé diferenciar si está ese o está el otro eh, haciendo los guiones simplemente.
2: No, pero es que, se, pero no, de verdad no has notado que cogen el mismo tipo de referencias, el mismo tipo de esquemas en hacer en, para los episodios, pero luego eh, es, no tiene ningún africano, o sea, no, no está desarrollado de forma original. Es no, que yo no en, es las no es... en las
0: temporadas anteriores tampoco, yo no veía tanta grandeza en, en algunos capítulos que la gente decía, ¡oh, qué obra maestra! Yo lo veía y me entretenía y ya está, Community así a mí siempre ha sido una serie que me ha entretenido y ya está y no he ido más allá y entonces es que, es que hasta es, nunca... los capítulos simples me entretenían y ya tenía suficiente yo no, no buscaba nada más y ahora con este cambio pues yo no me he enterado sinceramente
2: no sé, yo la verdad es que nunca me, no me he aburrido con un capítulo de Community y con esta temporada sí
0: bueno sí. pues ahora mientras Adri le pega una paliza a Alex, me temo, empieza a correr Alex vamos a despedirnos si os parece y porque veo sangre ya directamente, oye eh, nada, eh, Javier Fresco ¿Qué? Que vuelve, que te echo de menos. Que si no, no sé, oh. con,
3: es que no sé con quién jugar
0: al triviado mientras estos dos van hablando. Que ahora me tenéis aquí abandonado. Verdad. Venga, pásatelo muy bien. Que volvemos eh, en 15 días. Eh, que ya recuperamos el ritmo habitual de, de visión del podcast. Adri. Muy bien. Mmm, nada, pues muchas gracias como siempre. También para ti, Adri. Gracias, adiós. Venga, y Alex, simplemente de adiós. Venga, adiós. Adiós. Muy bien, venga, lo ha hecho bien el chavalote. Y también recibir un cordial saludo de quien nos habló con vosotros el señor Bind. que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego,
2: o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
3: muy rico